0: BFM Business et L'Express présentent Le Monde de Poincaré avec Nicolas Poincaré.
1: Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité internationale sur BFM Business. À la une cette semaine, le Liban. Est-ce que ce pays va ouvrir un second front contre Israël Ou plutôt le Hezbollah pro-iranien va-t-il depuis le Liban attaquer Israël Est-ce qu'il y a un risque d'embrasement régional Est-ce que cela entraînerait l'entrée en guerre des des États-Unis Voilà les questions auxquelles nous allons essayer de répondre. Au bien également, au fond des choses, l'Argentine, qui pourrait élire un président ultra-libéral qu'on surnomme le Trump argentin. On fera son portrait avec nos invités. Et puis notre rubrique « Sous les radars », ces infos de l'actualité internationale dont on n'a sans doute pas assez parlé. Aujourd'hui, l'Inde, qui va peut-être changer de nom, et puis la Chine, qui va délocaliser une usine automobile en Europe. C'est un peu le monde à
2: l'envers.
3: La crainte d'une escalade ou d'une guerre totale sur le front, voire même d'une guerre généralisée, est une possibilité réaliste et peut se produire. L'ennemi doit faire ses propres calculs,
2: il y
3: travaille
1: et en parle déjà. Voilà extrait du premier discours de Hassan Nasrallah, c'était euh, samedi depuis euh, Beyrouth. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lintini, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous travaillez notamment pour des médias du, du, du Golfe et, et du Liban. Nous sommes aussi avec Jérôme Fritel. bonjour. Bonjour. Grand reporter, vous êtes l'auteur d'une très longue enquête sur le Hezbollah qui s'appelle « L'enquête interdite », 3 fois 52 minutes sur ce mouvement très secret, cet État dans l'État. Et votre film est toujours disponible sur la plateforme de France Télévisions. On est avec Pascal Samana, Bonjour spécialiste des questions internationales, des questions de défense et ABFM euh, Business. Et puis avec Amdam Mostafavi, bonjour. bonjour, directrice adjointe de la rédaction de L'Express, l'Express, partenaire de cette émission qui titre cette semaine sur le scandale sanitaire des aliments ultra transformés, mais c'est pas pour ça qu'on vous invite. <rire> c'est plutôt pour tout le reste du dossier sur le, le, le Proche-Orient, et notamment euh, une, cette chronique de, de l'islamologue Gilles Kepel dans l'Express qui signe une tribune intitulée « Hassan Nasrallah, chronique annoncée d'un affrontement mondial ». Alors, euh, Nasr nasrallah bien sûr, c'est, c'est le, le chef du Hezbollah qu'on, qu'on vient de voir, qui a pris la parole samedi, ça s'était très attendu. On a du mal à savoir exactement ce qu'il a dit, ça dépend de la lecture qu'on, qu'on peut en voir. Gilles keppel en a une lecture apparemment très, très inquiète. Oui,
3: oui, il en a une lecture très inquiète, c'est vrai qu'on attendait beaucoup son intervention, puisque depuis le 7 octobre, il ne s'était pas exprimé, et depuis le départ, on se demande... Est-ce que ça va prendre une dimension régionale à partir du moment où le Hezbollah entrera vraiment en guerre À quel point ils vont aller jusqu'à soutenir le Hamas C'était la vraie question. Quelque part, Hassan Nasrallah n'a pas répondu à cette question c'est mi-fig mi-raisin dans le sens où tout le monde s'est dit, bon, il a, en tout cas, il n'a pas annoncé la guerre totale, il n'a pas annoncé qu'il allait envoyer davantage de renforts, on va dire, au Hamas, ouvrir, ouvrir un front plus qu'il n'est déjà ouvert, on va dire, puisque c'est un front qui est toujours existant entre le Hezbollah et Israël, mais en tout cas, ça ne va pas s'intensifier. Mais par ailleurs, là, où ce qui fait dire à Gilles Kepel que, qu'on n'est pas non plus complètement sorti de la zone de risque, c'est que vraiment, dans le discours de, de Nasrallah, c'est l'Iran qui parle derrière. Euh, le, le Hezbollah, on en reparlera, mais c'est une organisation qui, qui est soutenue par la République islamique d'Iran. Et vraiment, tout le discours de Nasrallah était comme imprégné de la pensée euh, qu'essaye de diffuser euh, le régime iranien, à savoir cet affrontement qui dépasse euh, Israël et le Hamas, mais un affrontement civilisationnel entre les États-Unis qui s'imposent dans la région et euh, la, le, le Moyen-Orient qui est légitime et qui devrait euh, vivre sans le régime sioniste, je cite bien sûr, mmh. et, euh, et les États-Unis. Donc il y avait cette lecture du Monde qui laisse penser que si à un moment donné... Euh, le Hezbollah et derrière l'Iran estiment que ça ne va pas dans la bonne direction. Ils se sont quand même laissé la porte ouverte en envoyant un message aux Américains en disant Nous sommes là et nous pourrions quand même rentrer dans la danse. Et,
1: et donc ce fameux risque d'embrasement existe toujours. Sauf que l'INTENI, je crois que vous étiez encore à Beyrouth samedi, le jour oui. euh, où, où, où Nasrallah a parlé. et Vendredi. Et les Libanais n'ont pas du tout eu la même lecture que nous, c'est-à-dire que eux, euh, pour beaucoup, ils ont fait la fête juste après le discours. Ils ont compris que c'était un discours qui annonçait qu'il n'y aurait pas la guerre.
2: Alors, il faut comparer ça euh, par rapport au, au mois qui a précédé au Liban. Ça veut dire que depuis euh, le 7 octobre, euh, le pays vivait un peu à l'arrêt on va dire que les restaurants étaient vides, les rues étaient plutôt vides. Les gens vivaient dans la peur, en fait. Même, même les chiffres économiques le disent, puisque le syndicat des restaurateurs et propriétaires de boîtes de nuit et cafés l'a dit. Il y a eu 80% de, de moins dans le chiffre d'affaires de ce qui reste de l'économie, sachant que le tourisme représente 20% de, de ce qui reste de l'économie libanaise. Donc, il y avait ce sentiment de peur, cette angoisse, même si dans la nature des Libanais... On on, 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 avec, avec tout ce qui se passe dans le monde et tout ce qui s'est passé, il y a un peu ce côté, on sort, on vit, on est pour la vie. Il y avait cette peur, il y avait cette attente. Et il faut savoir aussi une bonne partie de la population est contre la guerre, en fait. Euh, les, les, les partis chrétiens euh, sont contre, les, partis, le, les, les sunnites euh, sont contre. Donc, en fait, il y avait aussi cette peur et ce sentiment, en fait, qui, contrairement à la base populaire euh, chiite, euh, qui, qui sont, qui étaient vraiment, euh, qui, qui sont vraiment dans une situation, on va dire, qui étaient dans une situation d'excitation, qui, qui voulaient, qui, qui s'attendaient à quelque chose du speech de Hassan Nasrallah. Euh, le, le, on va dire que 60% de la population vivait dans cette peur. Il y a même eu des campagnes de la diaspora libanaise qu'on voyait un peu partout qui disaient non à la guerre. On soutient, euh, on soutient les enfants de Gaza, mais on ne veut absolument pas de guerre. Et donc, ce discours qui est venu, en fait, les a un peu confortés, euh, parce que, il n'a pas annoncé clairement qu'il allait avoir une guerre. Il a été, il s'est même, il s'est même éloigné en fait. Il s'est même éloigné en fait de ce qui s'est passé par rapport au Hamas. Ça veut dire, il soutient le Hamas. Il l'a bien dit dans son discours. Mais il a essayé de faire comprendre que le Hezbollah n'était pas lié à cette opération du 7 octobre. Sache. Même si les observateurs et les analystes savent très bien que le Hamas n'a pas cette technologie et que si vous lisez la presse libanaise, ça veut dire les analystes, les gens qui suivent de très près la situation, ils, ils disent qu'elle a été préparée avec les pasteurs à Beyrouth. Mais il a nié ça dans son discours par rapport à ce qu'il a dit, en fait. Il a dit que c'était une opération... Euh, euh, palestino palestinienne mmh.
1: en fait mmh. et donc euh, et donc pour les libanais le, le risque de guerre est au moins provisoirement au moins à court terme euh, écarté à, à court l'histoire. terme
2: il est écarté même mmh. si la peur mmh. la peur persiste mmh. il faut le dire parce qu'il a quand même il a quand même il n'a pas fermé la porte du tout mmh. il a juste si vous voulez il a appliqué un peu euh, il, il a parlé au nom de l'Iran si vous voulez mmh. il s'est éloigné du côté Liban, Liban en fait parce que pendant toutes ces années il essayait de se positionner en partie entre guillemets libanais soutenu par l'Iran Là, il s'est positionné plutôt en porte-parole régional, si vous voulez, de l'Iran dans son discours. Et il a quand même laissé la porte à euh, la porte, entre guillemets, mmh. à la possibilité d'une guerre, même mmh. s'il si a dit que pour le moment, ça restait limité sur le sud. Il y a aussi des choses assez euh, euh, mystérieuses qu'il n'a pas mentionnées dans son discours, qui sont la Syrie, en fait. La Syrie, alors que lui, ça fait des années que la Syrie est toujours présente dans son discours, il n'en a pas parlé. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il garde la Syrie, ou bien c'est un ordre euh, des Syriens, ou bien la deuxième possibilité serait, est-ce qu'on garde la Syrie en... Euh, front de surprise en fait, si jamais euh, dans le futur euh, les, la situation va évoluer négativement.
1: Alors je ferai, à ce stade, on pourrait essayer de, d'expliquer ce que c'est que le Hezbollah, c'est. Vraiment un État dans l'État, on l'a dit, on l'a souligné, hein, soutenu par, euh, activement par, par les Iraniens, par, t- par Téhéran, mais euh, vous n'êtes pas si nombreux à avoir travaillé aussi longtemps sur ce mouvement, parce qu'il est extrêmement secret, et que vous, pour ce documentaire que vous avez réalisé, vous avez eu accès à certains des, des, des chefs au, au plus haut niveau. Dites-nous ce que c'est que mais le Hezbollah.
0: Le Hezbollah est une création purement iranienne. Ça a été créé au tout début des années 80, alors que le Liban euh, était occupé par l'armée israélienne. Il y avait aussi la présence des forces occidentales, américaines et françaises notamment. Euh, et donc, euh, Roménie, qui venait de prendre le pouvoir euh, à Téhéran, a envoyé quelques centaines de gardiens de la révolution pour exporter sa révolution islamique au Liban. Ces gardiens de la révolution sont arrivés, ont euh, rassemblé... Euh, les groupes euh, palestiniens et d'autres groupes de combattants, le Liban était en pleine guerre civile, donc les combattants, c'est vraiment pas ce qui manquait, ils les ont rassemblés, ils les ont unis, ils leur ont dit, voilà, vous savez combattre, vous savez poser des bombes, on va vous amener des armes et des moyens, et allez-y, euh, il s'agit de bouter euh, euh, l'armée israélienne dehors, et donc le Hezbollah est né comme ça. C'est vraiment une création 100% iranienne au départ. Et 40 ans après Et 40 ans après, c'est devenu... La principale force politique au Liban, c'est un État dans l'État. Ils ont quasiment droit de veto sur la composition du gouvernement. Et c'est la seule milice armée libanaise, car à la fin de la guerre civile, il y a eu des accords de paix et toutes les milices ont des armées, toutes sauf une, le Hezbollah qui était auréolé de son image de résistant, car ils ont réussi à bouter les forces israéliennes hors du Liban en l'an 2000, après quasiment 20 ans de, de guérillas et de combats, et donc c'était vraiment l'âge d'or du Hezbollah, là, ils apparaissaient comme ceux qui avaient réussi à libérer le Liban de l'occupation israélienne, donc très <coughs> populaire, et pas seulement au sein de la communauté chiite, sa propre communauté, sa base, mais aussi également auprès des opinions publiques arabes, et donc, depuis, le Hezbollah a construit... Pas une structure parallèle à l'État libanais. Le Hezbollah dispose de, de, d'écoles, de mouvements de jeunesse très puissants, d'écoles, d'hôpitaux, de banques. Euh, il y a aussi. Un... Et puis d'une armée. Et, et son armée. Alors. Surtout, son armée, ça c'est, ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est l'appareil bien. civil. Non mais ils, ils oui. ont réussi à doubler l'armée mmh. par un appareil civil, hein, mmh. quand même, avec qui envoie des députés aussi au Parlement. Donc il y a une façade respectable. Et à côté de ça, il y a une armée très puissante. Notamment depuis qu'elle a été faire la guerre en Syrie. Car le Hezbollah, sur la demande de Téhéran, est allé combattre en Syrie pour sauver le régime de Bachar el-Assad. Et donc ils ont combattu 10 ans là-bas et, et ils se sont aguerris. Aujourd'hui, le Hezbollah, c'est une armée de soldats professionnels. Alors Nasrallah évoque le chiffre de 100 000 combattants. Alors je pense qu'on n'est pas obligé de croire tout ce que raconte Hassan Nasrallah. Euh, le chiffre de 40 ou 50 000 euh, me paraît plus proche de la réalité, mais il s'agit de soldats extrêmement aguerris, après dix ans de combat très dur en Syrie, avec un matériel et un équipement extrêmement modernes fournis par l'Iran, et une facilité de déplacement justement entre la Syrie et le Liban, ce qui lui permet, comme vous l'avez très justement dit, soit d'envisager d'attaquer Israël depuis la frontière du sud-Liban, qui est l'endroit, je dirais, sa base naturelle, sa base géographique naturelle, soit depuis la Syrie, pour faire une attaque un peu plus indirecte. Mm. Donc, c'est ce que Nasrallah a dit, toutes les options restent ouvertes.
1: Donc, ce que, ce être... que vous aviez révélé, c'est, c'est leur botte de financement. L'Iran, ça on le savait, mais ce qu'on savait moins, c'est le trafic de drogue. La cocaïne
0: colombienne finance activement le Hezbollah. Parfaitement. C'est une enquête qui a été menée par le DEA, la Drug Enforcement Agency, qui est donc l'Agence fédérale antidrogue américaine, qui a enquêté pendant dix ans de 2005 à 2015, sur le financement du Hezbollah. Euh, et le Hezbollah, qui au départ était 100% financé par l'Iran, on parle à peu près d'un milliard de dollars par an, euh, à un moment il y a eu des sanctions internationales qui ont affaibli l'économie iranienne, et l'Iran ne pouvait pas continuer à financer de la même manière le Hezbollah, donc ils leur ont dit « à vous de trouver une source de revenus mmh. ». Et le Hezbollah s'est tourné vers le trafic de drogue, et effectivement s'est allié avec les cartels colombiens de, de, de trafiquants de cocaïne, euh, et a euh, bah, mis les mains euh, dans le trafic de cocaïne, ce qui est assez paradoxal quand on s'appelle le parti de Dieu. Quand même. Alors c'est une question qu'on a posée au numéro 2 du SBA. Cheikh Naïm Kassem, qui évidemment se défend et qui se défend de tout trafic, il condamne la drogue, le trafic de drogue, l'usage de drogue euh, et il rejette ça comme étant une accusation américaine mmh. pour les salir, pour salir mmh. la résistance. Mais cette enquête elle est, elle est extrêmement sérieuse elle est très détaillée ils ont mis à jour tout un pan du, du financement occulte du Hezbollah grâce à un espèce de département des finances parallèles qui s'appelle le « Business Affair Component le, », le, le bureau des affaires commerciales, on pourrait l'appeler ainsi, et, et donc qui avait euh, des centaines de comptes dans une euh, banque libanaise dont le Hezbollah était quasiment l'actionnaire, la Libanese canadienne Bank, qui était fermée par les Américains. Et puis, euh, cette enquête a duré dix ans, et la DEA attendait le feu vert de Washington pour euh, euh, arrêter euh, les principaux responsables, pour en tout cas euh, émettre des mandats d'arrêt. Et à ce moment-là, on était en 2015, on était en pleine négociation entre la communauté internationale, l'administration de Barack Obama et la République islamique iranienne. Et le but du jeu étant d'obtenir la dénucléarisation de l'Iran. Et donc, Obama s'est retrouvé face à ce choix, à savoir est-ce que je vais préférer essayer de construire une paix avec l'Iran, même si c'est une paix armée, ou alors est-ce qu'il s'agit de d'attaquer le Hezbollah euh, quand on négocie avec les, les... les, les mollas de Téhéran ne viennent pas chatouiller les turbans noirs de Beyrouth. C'est, ce sont les mêmes, c'est leur création. Donc, ils ont décidé d'arrêter l'enquête. Et donc, l'enquête était, a été refermée dans un tiroir. Les agents de la DEA ont été mis à la retraite. Voilà. Cette opération s'appelait l'opération Cassandre, du nom de la déesse grecque, qui avait le don de prédire les catastrophes, mais que personne n'écoutait. Voilà. Donc, c'est assez prophétique, quelque part.
1: Alors, le Hezbollah, vous nous l'avez très bien expliqué, ce n'est pas qu'une armée, mais c'est aussi une armée. Pascal Samama, si on compare justement à l'armée du Hamas, au sud, à Gaza, on n'est pas dans le même ordre de force en présence. Le Hezbollah est beaucoup plus puissant, non
4: Non, on peut dire réellement que le Hamas serait plus proche de la milice et que le Hezbollah, c'est réellement une armée, une armée assez puissante. Qu'on parle de. Nasrallah parlait de 100 000 hommes dans son armée. Il y, a des, il y a des chiffres qui ont été apportés depuis qui évoquent 20 à 30 000 militaires professionnels, mais une capacité de recrutement de 50, 60, 70 000 personnes. Donc on arrive à une armée de 100 000 hommes. Ils sont puissamment armés, armés bien sûr par l'Iran. Euh, ils ont une. Ils ont des, des batteries solaires, donc ils, ils peuvent avoir une certaine maîtrise du ciel. Ils ont des drones, l'Iran, les, les équipes de drones, les drones Shahed que l'Iran vend à la Russie dans la guerre contre l'Ukraine. Euh, ils ont aussi une cyberarmée, et ça on n'en parle pas beaucoup. C'est une armée très puissante, une cyberarmée. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire Ils ont réussi à hacker les transmissions satellitaires israéliennes. Euh, pour recevoir des images, ça, c'est, c'est des choses que... Une milice ne peut pas faire, quoi. c'est réellement une armée constituée, puissante. Alors, ils n'ont pas de force navale, ils n'ont pas de force aérienne, mais ils ont une force, une puissance bah, qui leur a permis en 2006, hein, on se rappelle, euh, de tenir tête aux Israéliens, de perdre beaucoup d'hommes, mais de remporter une victoire face à l'armée israélienne. C'était... C'est-à-dire que le Hezbollah, ce serait la dernière armée qui
0: a battu les Israéliens sur le terrain Je crois. Je en crois. Cas, c'est,
3: c'est comme ça qu'ils le revendiquent. Hein. En tout cas,
0: c'est ouais. comme ça qu'ils se ouais. présentent. Ouais. Et, et, et ce qui explique une partie de leur popularité ouais. au-delà du monde chiite, au, au sein de l'opinion euh, publique arabe sunnite.
3: Et là, on, on voyait très bien aussi dans le discours que Hassan Nasrallah se, se présentait en fait comme cette espèce de leader de ce que l'Iran appelle l'axe de résistance. L'axe de résistance, c'est tous ces groupes ouais. qui combattent contre la domination américaine et d'Israël sur la région, donc ça va être les outils du Yémen, ça va être des milices euh, chiites qui sont aussi en Irak ou en Syrie, et donc le Hezbollah et le Hamas, et le djihad islamique aussi en Palestine, et l'Iran en fait, à la faveur de cette crise, euh, met en avant euh, cet axe de résistance avec Hassan Nasrallah comme chef spirituel, on va dire.
1: Ils ont aussi des roquettes qui sont beaucoup plus efficaces que les roquettes euh, du Hamas Bah, Ils ont des missiles
4: Ils ont des missiles moyenne portée, pas longue portée, mais moyenne portée, hein, qui permet quand même d'atteindre dans la profondeur euh, les attaques qu'ils voudraient faire euh, sur l'État d'Israël. Ils, ils ont réellement une armée puissante, une armée avec des munitions, avec de l'armement lourd, avec évidemment de l'armement léger. Ils ont une armée qui est capable de tenir tête à l'armée israélienne, comme ils l'ont déjà fait.
1: Alors à l'armée israélienne, certes, mais à l'armée américaine. Parce ah bah que c'est... C'est, ça, c'est ça qui s'est passé de très important depuis le 7 octobre, c'est que les États-Unis ont apporté un soutien militaire très concret euh...
4: Inédit. à Israël. Inédit. Deux groupes aéronavals. on parle de deux porte-avions, mais un porte-avions, c'est un groupe aéronaval. C'est quoi un groupe aéronaval C'est un porte-avions avec des croiseurs, des destroyers, des sous-marins, euh, des sous-marins nucléaires généralement. Donc, vous avez à peu près ça... Dans, euh, dans la Méditerranée, vous avez deux porte-avions, dont le plus gros du monde, et bien sûr, les porte-avions ont des avions, et là, ils ont une flotte d'environ 200 avions de chasse prêts à combattre, avions de chasse et drones, hein, et drones de combat, les drones Reaper qui sont utilisés, que la France utilisait euh, en Afrique, ils ont cette flotte qui est assez puissante, qui leur permet s'il se passait quelque chose, et, et d'ailleurs, ils se déclarent comme ça, c'est une force de dissuasion qui vise à empêcher... Tout pays qui voudrait prendre l'opportunité de de, de, de souffler sur les braises, bah de, de le détruire, je pense que le message est, est très clair.
1: Pour donner une idée, 200 avions, c'est plus que l'armée française. L'armée française environ. Il y a ce sur deux avions américains, plus exactement. d'avions que de.
4: Bah, l'armée française a de, entre 200 et 220 avions de chasse, dont certains sont pas. Enfin bref. Entre
1: 200 et 220 avions de chasse. Alors que là, donc on a le, le, le même nom. Mais une, bah oui, et quand vous
4: avez des F-35, ou... des F-18, des F-15, c'est des avions qui sont mm-hmm. capables de faire un aller-retour au-dessus de, au-dessus de, de l'Iran en une petite demi-heure. Quoi. C'est, mm-hmm.
1: c'est rien, hein. ce n'est pas une mission très très longue à faire. Et donc, euh, Adam Moschevavi, est-ce que c'est ça qui explique le discours de vendredi dernier Est-ce que c'est ça qui explique la « euh, prudence » du patron du Hezbollah
3: ce qu'il faut avoir en tête, c'est que de toute façon, les, les, le régime iranien, institué par la République islamique de, de 79, a toujours en tête sa survie. Donc, ils, ils ne vont jamais faire des choses qui peuvent... Ils vont toujours aller chercher... Souvent, ça, ça surprend les observateurs, parce que parfois ils négocient, parfois ils provoquent, ils sont quelque part entre... Mais parce que c'est, c'est la façon de rester en place, de rester au pouvoir, de rester cet unique... Euh, régime chiite au milieu d'un monde sunnite, euh, ce, ce pays qui n'est compris par personne et avec un système théocratique qui n'existe nulle part ailleurs. Donc c'est, vraiment, euh, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Les terrains sous-entendus disent on ne va pas sacrifier notre régime et notre survie pour les Palestiniens. Et quand Nasrallah dit, ce, 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 ce n'est pas nous, ce, ce sont les Palestiniens tout seuls, c'est aussi une reprise du discours qu'a toujours eu Ali Khamenei, le guide suprême iranien, qui est de dire, Israël tombera, enfin l'État sioniste tombera, mais ce sera des mains des Palestiniens. Alors évidemment, on les aidera derrière le, le plus possible, mais ils ne vont pas aller en tout cas jusqu'à la provocation. Et quand Nasrallah dit, euh, vous pouvez mettre vos navires, euh, ça ne nous fait pas peur, évidemment, c'est un peu le contraire, je pense, qu'il faut
0: entendre. Vous, vous pensez qu'en en vrai, ça lui fait peur Bah, Forcément, c'est une menace terrible, ces ces deux groupes aéronavals américains. Euh, Le Hezbollah... A réussi une première fois à mettre les Occidentaux, à virer les Occidentaux du Liban. C'était au début des années 80. Et pour cela, ils avaient utilisé ce qui n'existait pas au Liban, euh, des commandos martyrs. Et donc, ils sont très fiers d'avoir importé cette technique euh, au Liban, qui est une technique chiite, qui vient de la guerre Iran-Irak notamment. Euh, Alors, est-ce que Nasrallah pense à ça comme arme pour lutter contre les Américains. Et dans ce cas-là, ce ne serait pas un combat frontal, ce serait ce sera du terrorisme. Ce que le Hezbollah a toujours pratiqué depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. En plus de son armée, je dirais aujourd'hui, capable effectivement de, euh, d'affronter l'armée israélienne... Euh, le Hezbollah dispose de commandos terroristes et notamment de commandos de terroristes martyrs. Donc c'est, c'est une arme, qui, à mon avis, qu'il ne faut pas négliger s'il y a un combat direct ou indirect entre le Hezbollah et les Américains ou les Occidentaux au sens plus large.
2: Oui, mais moi, je crois que euh, ça deviendra automatiquement une guerre régionale. En fait, euh, la possibilité d'un affrontement entre le Hezbollah et les Américains, euh, sans qu'il n'y ait d'autres intervenants euh, euh, qui sont proches de l'un et de l'autre, est un peu, est un peu difficile, en fait, un peu compliqué. Donc, ça, ça devra commencer en fait avec, si jamais il y a une guerre avec un affrontement Hezbollah Israël en fait et après s'il y a une intervention américaine ça voudra dire qu'il y a aussi une intervention des alliés en fait de l'axe de l'axe iranien et, et donc ça c'est ça devient une autre dimension euh, ce que je voulais dire c'est que en fait... Ces
1: alliés, pardon, ça pourrait être la Syrie... Ça pourrait, ça pourrait être, être ouais. la
2: Syrie, ça pourrait être la Chine, ça pourrait être, ça pourrait être la Russie, mmh. je, je, enfin, des, des, des alliés qui... Dans les
1: scénarios les
4: plus noirs, voilà. ça s'élargit vraiment. Oui. voir la Russie. Hein. Oui, oui, la Russie vient de... Voilà, voilà, ça, c'est, c'est, mmh. ça,
2: ça devient une guerre. Mmh. Euh, à, mmh. C'est ce que les observateurs euh, disent. Aujourd'hui, c'est, ce qu'ils sont en train de dire aussi, c'est que, enfin, ce que je voulais préciser avant que je n'ai pas dit, c'est que le Hezbollah, et Jérôme, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, il tient le pays politiquement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le leader euh, du Liban c'est Hassan Nasrallah, il faut le c'est dire sûr. comme ça. C'est que c'est il n'y a pas de président de la République, mais il a, pourquoi il n'y a-t-il pas de président Parce que c'est le Hezbollah qui bloque, qui trouve qu'il n'y a pas de candidat comme lui veut. Donc en fait, euh, au
1: Parlement, hein, c'est ça, le...
2: oui, oui, exactement, mmh. au Parlement. Et, et donc il tient politiquement aussi le pays. D'ailleurs, le Premier ministre sortant l'a dit dans une interview. C'est ce n'est pas de mon ressort aujourd'hui la guerre ou la paix n'est pas de mon ressort donc donc c'est assez c'est quelque chose de très important à savoir c'est que il tient le Liban et la décision va lui revenir en fait revenir en fait à l'axe à l'axe iranien pour être pour être plus plus précis en fait ça va être mais ce qui se passe en coulisses, ce sont des négociations iraniennes américaines et c'est ça qui fait en 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 sorte que euh, il ait eu ce discours c'est ce que les observateurs et les analystes disent que en coulisses. Ce qui se passe n'est pas ce qu'on voit, en fait. Il y a des coulisses, des, des négociations qui ont lieu entre l'Iran et les, et, les, et les États-Unis, et c'est pour ça qu'il s'est démarqué du Hamas, en fait, de, la, de l'attaque du Hamas, et c'est pour cela qu'il est resté large dans son discours euh, vendredi dernier.
1: Donc, la décision viendrait de, de Téhéran, in fine, de savoir si ce conflit s'élargit ou pas. Et Téhéran, affaibli <rire> par tout ce qui se passe en interne depuis un peu plus d'un an, Oui,
3: mais là, il faut dire que l'Iran... Hein, À qui profite le crime, entre guillemets, c'est quand même flagrant que l'Iran sort beaucoup mieux, enfin, est beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a trois mois. Euh, Il y a a trois mois, on pensait qu'il y a deux mois, même il y a un mois et demi, on pensait qu'Israël allait enfin euh, avoir la paix avec ses voisins. Si l'Arabie Saoudite, on avait parlé sur ce plateau même du processus de normalisation avec l'Arabie Saoudite, euh, si le processus de normalisation s'était fait avec l'Arabie Saoudite, la situation d'Israël et aussi des Palestiniens sans doute auraient vraiment progressé vers la paix et l'Iran était, aurait été mis complètement hors jeu. Donc aujourd'hui, l'Iran a réussi à, à retrouver euh, sa puissance de nocivité et, de, et en tout cas sa puissance de, d'acteur avec mmh. lequel on est obligé de négocier si on veut la paix au Moyen-Orient.
1: Là, on présente un peu ce bol presque comme un pantin des mollas de, de, de Téhéran. C'est vrai ou il y a quand même une part de... de... C'est toute la, la, la question, la
0: mais c'est, c'est vrai que pour ce qui relève de, 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 d'une intervention militaire en Israël, ou en tout cas à l'extérieur de ses propres frontières, euh, la décision appartient à Téhéran. Le Hezbollah est le bras armé de Téhéran. Après, pour ce qui est des questions de politique libanaise, euh, les dirigeants du Hezbollah ont leur disposent de leur propre marge de manœuvre. Mais pour tout ce qui est intervention militaire, et notamment en dehors de ses frontières, La clé est à Téhéran. C'est exactement ce qui s'est passé avec la guerre en Syrie. Nasrallah ne voulait pas y aller. Il avait tout à y perdre. Il allait pour la première fois affronter des frères musulmans. Donc, pour le prestige et l'image du Hezbollah, c'était extrêmement risqué. Il n'a pas eu le choix. Téhéran lui a demandé d'y aller. C'était vital de sauver le régime de Bachar. Ils y ont été. Ils sont restés dix ans. Si Téhéran considère qu'à un moment, il est de son avantage d'ouvrir une confrontation directe avec l'armée israélienne, il appuiera sur le bouton Hezbollah. Et je vois pas comment le Hezbollah pourra résister à la demande iranienne.
1: Et, et Pascal Saman, si on reste dans ces scénarios les, les, les pires, donc un enchaînement, une guerre entre Israël <coughs> et le Hezbollah d'abord, qui s'étendrait aux états unis et à l'Iran, est-ce qu'au bout du compte, on peut aller jusqu'à une attaque de, de l'Iran par les Américains non. Je
4: ne pense pas qu'on, que les Américains aient déployé deux flottes aussi importantes juste pour être là et pour mettre un coup de pression. Non, c'est pour être prêt à intervenir, c'est qui veut la paix prépare la guerre. C'est réellement ça que les Américains sont en train de mettre en place pour dissuader vraiment toute extension du conflit, que ce conflit reste un conflit entre Israël et le Hamas et ne s'étende pas euh, au Liban, à la Syrie, à l'Iran, voire à d'autres pays qui seraient obligés cette fois, de faire un choix entre l'Occident et les pays arabes. Et je crois que dans la région, personne n'a envie d'une guerre régionale parce que tout
1: le monde a tout à y perdre. Mmh. Alors, on va terminer avec vous, Lintani, en rappelant que tout ça, ça se passe quand même dans un pays qui est dans une crise économique. Sans précédent. précédent. Social,
2: politique, économique sans précédent. Et euh, ce qui est important aussi de savoir, c'est que euh, après la guerre de 2006, le pays a été reconstruit notamment grâce aux pays du Golfe, aux donations, à l'aide internationale. Et aujourd'hui, les pays du Golfe ont fait parvenir un message très clair au gouvernement libanais. En cas de guerre, vous ne pouvez plus compter sur nous. Et en plus, la deuxième chose, c'est que le pays aujourd'hui n'a pas le même profil qu'en 2006. Crise économique, explosion du port de Beyrouth. Donc vraiment, aujourd'hui, si, s'il y a une guerre euh, Hezbollah-Israël, euh, je peux le dire, ce sera la fin du Liban. Ça, c'est
1: sûr. Euh, c'est un pays qui ne s'est pas toujours parmi cette explosion de, d'août 2020, là, cette terrible explosion dans, dans le port Cette terrible explosion,
2: mmh. euh, de nombreuses questions se posent. L'enquête euh, piétine. Et il y a de très nombreux obstacles. Il y a un point d'interrogation autour de la présence de, de cet ammonium, mm. si c'est le Hezbollah ou pas, bien sûr. On ne va pas euh, faire l'enquête ici sur le plateau, mais. Euh, il y a les, au moins des doutes. Il y a, il y a, y a, il y a des doutes un... très clairs. Très, très il clair, il enfin, y a plusieurs indices. Voilà, ben il, y il y a des indices quand même. L'enquête piétine parce que, aussi, parce que le Hezbollah est fort politiquement. Donc ça aussi, il, il, et puis c'est très très compliqué en fait de pouvoir avancer dans cette enquête. Les, les, les parents et les familles des victimes en appellent à l'aide internationale, mais il y a aussi un silence de ce côté. Le président Macron s'est rendu au Liban, il a promis les familles des victimes attendent encore, donc c'est, c'est, c'est complexe, c'est compliqué. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le pays ne se relèvera pas de, 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 de cette guerre. Et, on, et même si les gens revivent, les citoyens revivent, il y a une petite angoisse. Et hier, il y a eu des attaques, en fait, une attaque contre des civils libanais et ça a créé aussi un, contre des enfants qui étaient dans une voiture. Et donc, ça a créé un sentiment, en fait, ça a recréé, on va dire, un sentiment de peur à nouveau au sein de la population. Et l'impression générale est aujourd'hui, au lendemain de cette attaque, on ne sait pas si ça, si ça va continuer, si le Hezbollah va arriver à un moment où il ne va pas élargir ou bien augmenter, ou bien hausser le ton ou bien la dose, la dose des attaques. Il attend pour le moment l'Iran, comme vous avez dit, pour ce volet-là. Mais il a une base populaire qui est très, euh, qui est très remontée.
1: Ce pays, il était, il était riche, il était beau, il était multiculturel jusqu'à 1974, à peu près, c'est là que tout bascule. Tout à fait. Et, à et fait. Vous étiez épanoui, j'imagine. Donc, est-ce que quand on est libanaise, on se dit peut-être un jour quand même, on se redressera, peut-être un jour on reviendra ce qu'on a c'est, été. C'est,
2: l'espoir, c'est l'espoir que nous avons tous, que, c'est l'espoir que la, la diaspora a, en fait. Hein. C'est la diaspora qui a énormément contribué à reconstruire Beyrouth après l'explosion du port. Donc ça montre qu'il y a encore cet attachement pour le Liban. Les gens qui vivent, parce que c'est un pays qui vit, en fait, Beyrouth, c'était la ville qui ne dormait jamais. Hein. Et, et donc, il y a un espoir, même si c'est devenu très compliqué, il y a un très grand appauvrissement de la population libanaise, il y a cette crise politique, il y a cette peur avec Israël, il y, a, il, y a, il y a de très nombreux facteurs, il y a cette explosion du port. Donc, on, les gens, si vous allez à Beyrouth, les gens vous diront on a de l'espoir, mais c'est très compliqué.
1: Merci beaucoup d'avoir participé à ce, ce premier débat sur le Liban. Sur le Liban. Merci, Lynn Téhénie, Merci, Jérôme Fritel dont le film L'enquête interdite toujours disponible sur le site de France Télévisions. Dans un instant, sous les radars, c'est, euh, ce sont ces actualités internationales dont on n'a pas assez parlé. Et puis, au fond des choses, avec un dossier sur l'élection présidentielle en, en Argentine et la survenue d'un, d'un candidat qui pourrait gagner et qui est ultra, ultra libéral. A tout de suite.
0: BFM Business et L'Express présentent Le Monde de Poincaré avec Nicolas Poincaré.
1: Retour sur le plateau du monde de Poincaré. Nous sommes toujours avec amdam mostafabi qui est directrice adjointe de la rédaction de L'Express. Et nous sommes rejoints par Benahouda Abdeldaïm. Bonjour. Bonjour. Spécialiste de, de l'éco-international à BFM Business pour cette rubrique « donc Sous les radars », ces actualités dont on n'a pas assez parlé. Et Benahouda, l'actualité dont vous voulez nous parler, c'est la Chine. C'est presque le monde à l'envers. C'est la Chine qui délocaliserait une entreprise vers l'Europe.
5: C'est exactement ça. Euh, c'est euh, BYD... Euh le grand constructeur automobile électrique chinois qui, euh, dit-on en Allemagne et en Hongrie, euh, compte installer une usine euh, en Hongrie, dans le sud de la Hongrie, semble-t-il. Et euh, ça serait sa première euh, usine euh, de voitures électriques euh, en, en Europe, au sein de l'Union européenne. C'est très important parce que euh, actuellement l'Union européenne, la Commission européenne euh, a, a une enquête... Euh, concernant la Chine, au sujet de ses subventions à ce secteur de l'automobile électrique. Euh, BYD pourrait disposer en plus d'une autre usine pour travailler avec, c'est celle de CATL, fabricant chinois de, de batteries électriques, qui se trouverait également en 2025 en Hongrie. Et tout cela décrit une relation plus qu'au beau fixe entre la Hongrie de Victor Orban, le national conservateur, et Xi Jinping, Victor Orban, le Premier ministre hongrois, était il y a deux semaines, un peu plus de deux semaines, en Chine, et Xi Jinping l'avait qualifié d'ami de la Chine. Victor Orban s'était rendu dans une, dans une usine de BYD à Shenzhen, donc les choses sont en train de, de, de s'engager. Et si BYD s'installe en, en, en Hongrie, l'Union européenne ne pourra pas lui opposer des droits de douane punitifs ou des mesures restrictives, parce que ce sera considéré comme une voiture fabriquée dans la banlieue de Madrid, de, de Francfort ou de Paris.
1: Et oui, c'est ça. Vous venez de nous expliquer une logique politique, euh, mais il y a aussi une logique purement économique, c'est que ce seraient des voitures européennes. Exactement. D'autant plus
5: qu'elles seraient subventionnées par le contribuable hongrois, parce que selon les informations qu'on, dont on dispose également, mmh. c'est que la Hongrie mmh. subventionnerait cette, l'installation de cette usine BYD, ce qui bouleversera forcément le secteur automobile européen à, à court et, et moyen terme. Et ce sont des bonnes manières. Là il paraît qu'elles sont, qu'elles sont excellentes, je ne suis pas spécialiste du, du secteur, mais il paraît qu'elles sont aussi, aussi bonnes que celles de, de l'américain Tesla. Donc, ce euh, sera l'épreuve de, l'épreuve de force sino-américaine sur le territoire européen.
1: Voilà, la Chine qui va venir chez nous, en Europe, construire ses, euh, ses voitures. Madame euh, Mustafa vous nous parlez d'un article qui va apparaître dans l'Express jeudi prochain sur un pays qui euh, pourrait bien changer de nom. Et oui. c'est pas un petit pays. Non, Quand vous m'avez dit, je me suis dit tiens, est-ce que c'est les îles Féroé ou ouais. non non, c'est pas c'est, non, non, c'est, un très grand pays.
3: C'est l'Inde, c'est l'Inde qui pourrait voisin de la Chine, qui pourrait s'appeler euh, Bharat. En fait, Bharat, c'est un nom du sanskrit, ça vient de l'histoire de l'Inde. L'Inde, il faut savoir que c'est un pays qui a eu de nombreux noms dans l'histoire. Et d'ailleurs, ce nom Bharat existe dans la constitution indienne, puisque dans la constitution indienne, c'est l'Inde aussi appelée Bharat. Alors pourquoi, évidemment, ce nom historique revient sur le devant de la scène C'est la volonté des nationalistes hindous, qui sont au pouvoir, notamment Narendra Modi, le Premier ministre, qui pousse beaucoup, en général, pour que l'histoire de ce pays qui est multiculturel et multiconfessionnel, il y a des musulmans, il y a des hindous, que ce pays soit majoritairement, soit complètement le côté musulman, on va dire, et le côté aussi de la colonisation britannique, soit totalement effacé. Et donc,
1: Parce que il... l'Inde, c'était un mot anglais c'est
3: pas un mot anglais, non, ça faisait partie des, des, des... Et ça a été même, en fait, il a été choisi par les personnes qui ont rédigé la constitution de l'indépendance. Donc, c'est là qui est tout le paradoxe. C'est-à-dire que c'est totalement une construction politique d'aller chercher ce nom-là, ce nom hindou, en disant que c'est un nom colonial. C'est pas spécifiquement un nom colonial, puisque c'est ceux qui ont fondé l'Inde indépendante qui l'ont choisi. Mais ce qui est sûr, c'est que ça fait preuve de ce climat de défiance qui ex- aujourd'hui existe en Inde, c'est un climat de défiance vis-à-vis de la minorité musulmane, mais aussi de tout ce qui peut être héritage de l'empire britannique d'une manière ou d'une autre.
1: Donc il faudra peut-être s'habituer à appeler les Indiens les Baratés. C'est comme ça qu'on dira non Je,
3: J'avoue que j'ai pas posé <rire> la question de ce que là, mais il faut savoir que les Indiens l'utilisent déjà. Au G20, Narendra Modi avait écrit Barat sur son sur son sa petite plaque quand il a fait son discours.
5: A priori, bah, priori ah, on devrait dire Barati. Non, les non, baratti. Parce que comme on dit ah, les Goujarati, mmh. on dirait les Barati.
1: C'était ma
3: supposition aussi. Oui.
1: Et, 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 et en tout cas, c'est le pays le plus peuplé du monde. Hein, donc oui. euh, voilà, c'est quand même quelques centaines de millions de, 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 de citoyens qui, qui changeraient de nom pour s'appeler donc les, les, les Barati. Les et tout ça est à lire dans l'Express qui sort euh, euh, ce jeudi. On en vient à la troisième et, et dernière partie de ce magazine de décryptage de l'actualité internationale. Au fond des choses. <coughs> Au fond des choses, <coughs> c'est un dossier qui nous semble particulièrement important. Et aujourd'hui, les élections en Argentine. Le premier tour a eu lieu le 22 octobre. Le second tour aura lieu le 19 novembre. Et il départagera Sergio Massa, qui est l'actuel ministre de l'économie, et Javier Milei, qui est un curieux personnage anti-système, ultra-libéral. On l'appelle parfois le, le Trump argentin. Ben Nahouda, expliquez-nous pourquoi. Ce, quel est l'enjeu de ce scrutin?
5: L'enjeu est fondamental parce que euh, l'Argentine est l'une des principales puissances latino-américaines, c'est une banalité que de dire cela, mais c'est ce sont effectivement deux profils euh, antagonistes qui, qui s'opposent comme rarement dans l'histoire contemporaine euh, de, de ce pays qui est en démocratie depuis maintenant 40 ans et euh, ce que on qualifie de libertarien de, de d'anarcho-capitaliste est en mesure d'en la présidence argentine face au ministre de l'économie sortant péroniste Difficile de qualifier, les experts nous diront exactement ce qu'est le péronisme à l'ère contemporaine. Euh, mais on voit en tout cas que les sondages, les derniers sondages, ne parviennent pas à dégager un vainqueur pour cette élection euh, au second tour du 19 novembre. Il y en a deux qui donnent le ministre de l'Économie sortant gagnant, deux autres qui donnent le, le, ce candidat Javier Milei mmh. comme gagnant. Euh, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a un institut brésilien qui, là, qui a qui s'appelle Atlas Intel, qui a lui parfaitement saisi l'évolution des, des mouvements de voix au premier tour et qui avait, qui avait relevé que, Javier, euh, pardon, que Sergio Massa, le ministre de l'économie, serait devant Javier Milei avec un écart assez important au premier tour, relève que Javier Milei, le, le candidat anti-système, est à 52%. 48 pour le ministre sortant de l'économie, donc Javier Milei pourrait devenir le prochain président de l'Argentine.
1: Et alors On va essayer de mieux comprendre qui est qui est cet homme et nous sommes rejoints par Florence Pinault de Villechenon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à l'ESCP Business School et directrice du CERAL. Et nous sommes avec Gaspard Estrada, directeur exécutif de l'OPALC à Sciences Po. Merci de nous avoir rejoints euh, également. Aidez-nous à, à, à mieux comprendre qui est ce Ravier Milley qu'on n'avait peut-être pas vu venir, sauf quand on travaille sur le sujet, comme c'est votre cas, Florence Pinault de, de Villechon. On le, pré- on le présente comme le nouveau Trump, comme le Trump argentin. Est-ce que c'est une caricature ou est-ce qu'il y a un peu de ça
6: Non, je trouve qu'effectivement, ça correspond pas mal. Mmh. On aurait pu aussi le rapprocher d'autres personnalités qui... Pour l'instant, se sont éclipsés de la scène politique, telle Bolsonaro au Brésil, mmh. pour parler de pays mmh. plus voisins. En tout cas, c'est vrai qu'on a le sentiment d'être avec deux, une joute électorale qui ne ressemble à nulle autre. D'une part, parce que, monsieur, vous l'évoquiez, mmh. il y a eu. Euh, les sondages ont été démentis par les faits. En plus, tout ça dure. Hein. On a eu ces primaires au mois d'août, après un premier tour qui est séparé du deuxième tour par un mois. Ce n'est pas le cas de tous les pays, de, toutes les, de tous les régimes républicains. Mmh. Et donc, euh, à chaque fois, euh, du moins pour les, les deux premiers, les primaires, on, on s'est retrouvé avec des sondages bah, qui, s'étaient, qui s'étaient trompés. Donc, du coup, on vit un climat de euh, grande préoccupation, en même temps d'effervescence, où le moindre signe est, est traqué, débusqué, euh, revendiqué par l'un ou l'autre, ou, ou motif d'accusation. Mais c'est vrai qu'on euh, pourrait dire, si, si on, on mettait les choses de façon... Euh, euh, complètement impartial, on pourrait dire, bon, on a un candidat péroniste qui est frotté à la politique du pouvoir, à l'exercice du, du pouvoir. Hein. C'est le ministre de l'Économie. C'est le ministre de l'Économie, M. Mmh. Massa, versus un candidat disruptif et libertaire, M. Millet. Bon, mmh. ça, si on est complètement neutre, si on s'engage mmh. dans l'ajoute électorale mmh. et on essaye d'adopter le point de l'un ou l'autre et de ses supporters, alors, évidemment, on se met dans le camp de Massa, on dit en répétant un peu ce qui avait été le slogan, d'ailleurs réussi de Lula pour l'emporter en fin d'année dernière, c'est le fascisme versus la, versus la démocratie. Hein euh, si on, on passe de l'autre camp, on dit ben c'est, c'est le changement versus la continuité mafieuse. Vous voyez de quel côté je, je me mets en, en revendiquant ses, et en citant ces langages. Euh, toujours en, 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 en pensant au camp il est, ben ils disent c'est le candidat de... Des gens du, du, du citoyen lambda versus le candidat de l'establishment. Mais Monsieur Mélenchon, on sait mmh. bien qu'avec Sasi, il veut couper mmh. la caste, donc mmh. ça, ça, ça colle bien. Euh, ou bien alors, euh, si on est neutre et pessimiste, on se dit, euh, les Argentins disent, ben, c'est Dracula versus mmh. Frankenstein. Mmh. Euh, si je suis <rire> latiniste, je vais dire c'est Silla versus Caribdis. Mmh. Ou alors, c'est un fou extravagant mmh. versus un corrompu. Mmh.
1: Alors, ça, alors, restons un petit peu sur cette dernière idée du fou euh, extravagant Gaspard Estrada. Est-ce que, mmh. euh, est-ce que vous le trouvez un peu fou, quand même, ce, ce, ce candidat euh, populiste Oui, euh, d'ailleurs, ce que
7: vient de de rappeler Florence, euh, je pense que le le montre assez clairement, il a eu des des propositions durant euh, ce premier tour euh, quand même qui qui illustrent euh, ce caractère, euh, sa volonté de de commercialiser la vente d'organes, des positions très assumées par rapport à la fin de l'État, en tout cas dans des secteurs tels que l'éducation, la santé, puisqu'il propose de supprimer purement et simplement euh, ces ministères-là. Euh, et donc, de ce point de vue-là, il y a toute euh, une philosophie autour de, de, d'idées complètement disparates, comme le fait de parler euh, à, à ses chiens, puisqu'il est toujours accompagné de chiens. Il a même cloné certains de ses chiens. Euh, donc, euh, voilà, je pense que c'est quand même une personnalité euh, singulière et, je dirais, dangereuse, en tout cas. Dans certains, dans certains entretiens, il le fait état de moments où il perd un peu la concentration, il réclame au présentateur du fait qu'il y ait du bruit dans le studio de télévision alors qu'il n'y avait vraisemblablement personne autour de lui. Donc, c'est, il est vrai, c'est une personnalité quand même assez, assez spéciale et assez inquiétante. Et d'ailleurs, oui. les, commun, cons, les conseillers en communication de, de Sergio Massa exploitent justement oui. ces fragilités pour faire apparaître ce candidat comme un oui. candidat qui serait dangereux euh, aux yeux des Argentins. Alors
1: il est, il est climato-sceptique, il est contre l'avortement, il est pour le port d'armes, il est populiste, ça. Mais ça, on a déjà connu. Là, vous êtes en train de nous dire qu'on arrive quand même dans un domaine qu'on n'a pas connu. Le président qui clone ses chiens, le président qui veut, veut, veut commercialiser les organes. Là, là, on, on dépasse ce qu'on a pu voir ailleurs avec Bolsonaro, par exemple. Non
6: Je pense qu'on a un, un candidat dont la nature, dès le début, il s'est hissé hein, dans cette carrière politique sur une hyperbole permanente qu'il exprime très bien. Donc, il est euh, un fou, il est excessif et, et l'excès lui réussit. Alors là, le problème, depuis, euh, on parlait de, des sondages mmh. qui finalement se sont trouvés euh, euh, contredits par la réalité, euh, lui, il attendait si ce n'est l'emporter, mais du moins être en tête du...
1: Bon, il ne l'est
6: pas, mais maintenant, les sondages commencent à insinuer autre chose.
1: Parce que, pardon, on ne l'a pas dit, mais il a reçu le soutien quand même de la candidate qui est arrivée en troisième position. Ce qu'il redonne quand même... Absolument. Euh... Alors, donc,
6: du coup, il reçoit soudainement une injection de, appelons de, de raisonnabilité, de bon sens, qui devrait, s'il est élu, contribuer à la gouvernabilité, parce qu'il faut aussi penser au jour du lendemain, avec l'appui de l'ancien président Macri et de la candidate battue, Patricia Brunlich, de l'Alliance Ensemble pour le Changement. Et du coup, effectivement, dès que tout de suite après le premier tour, on a vu un milleil en essayant, ça ne doit pas être facile pour lui, pour lui l'excessif et le, le marginal, essayant de se décaler un petit peu vers le centre, un espace qu'habilement a occupé M. Massa. Euh, et que même avait un petit peu négligé finalement Madame Boulrich dans sa campagne, ça, oui. ça lui a été reproché. Mm-hmm. Donc euh, on, on a euh, un ancien président Macri qui essaye là de dompter le, euh, le lion. Hein vous voyez, c'est mm-hmm. les, Je reprends un peu des images mm-hmm. hein, qui, mm-hmm. euh, qui sont présentes. Euh, voilà, mm-hmm. mais qui sont les Argentins sont pleins d'imagination et qu'on retrouve dans, dans les journaux. Et effectivement, euh, pour ajouter à ce que mentionnait Gaspard, vous avez également aussi euh, il l'a dit alors y, y, attendons euh, il faudrait voir quels sont ses propos pour le dernier débat qui, a, qui est prévu le 12 euh, donc dimanche prochain débat télévisé très codifié de, d'après ce que j'en sais mais il a également effectivement proposé de liquider le ministère de l'environnement de liquider le ministère de la culture bon tout ça ça fait la banque dire, centrale mmh. là, on, la, alors la banque centrale ça a <rire> été son premier cheval de bataille et qui, qui rime avec euh, du coup je dollarise mmh. et, et du coup j'ai plus besoin de la banque centrale mais surtout par exemple, typiquement, ces deux ministères sont bien le signal des, des, des ruptures vers lesquelles il veut conduire euh,
1: l'Argentine s'il l'emporte. Hein. Alors, son expression, c'est de passer à la tronçonneuse tout ce qui coûte trop cher, non Oui,
5: et il appuie cela. On a toujours la tentation, de, lorsque de l'extérieur on ne comprend pas un phénomène, de, d'en faire une folie ou une clownerie. D'ailleurs, le, le pape François lui-même a laissé entendre à la télévision publique argentine que euh, c'était là un, un, un joueur de flûte qui mènerait le peuple argentin vers le ravin et que c'était un, un clown euh, davantage qu'un, qu'un homme politique, sans citer son nom. Mais euh, il appuie Javier Milley appuie euh, ses idées sur un corpus idéologique, un corpus idéologique ancré qui est celui de l'éthique de la liberté absolue, euh, conceptualisé par, par l'économiste et le philosophe américain Murray Rothbard, qui a inspiré d'autres politiques en, en, en Amérique du Nord. Et de ce point de vue-là, euh, il répond d'une certaine manière à une demande populaire, à une demande au sein même de la jeunesse, je parle sous mmh. votre contrôle, une partie de la jeunesse argentine, et pour lui, et pour lui parce qu'il représente une sorte de bouffée d'air frais euh, dans, dans un système qu'il juge parfaitement décadent et qui n'a pas su répondre à leurs besoins et ce phénomène a été accéléré par le fait que l'Argentine euh, sous le Covid euh, s'est délitée s'est effondrée sur sur elle-même et dans l'esprit de cette jeunesse libertarienne euh, ce candidat représente une forme d'espoir mmh. évidemment mmh. qu'on pense de, de cet espoir-là donc de ce point de vue-là il appuie euh, son 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 programme son idée sur idées, euh, mmh. supprimer la banque centrale, on demande comment il va faire pour pouvoir mener une politique monétaire et budgétaire, soit... Euh,
1: Dollariser l'économie.
5: Dollariser la Ça, fait...
1: Ça veut dire quoi Il voudrait supprimer le PESO voilà. et, et, et le remplacer voilà, par le voilà, dollar américain traité,
5: mmh. je, je, je vous prie de m'excuser pour mmh. le terme, euh, c'est lui qui l'emploie d'excrément, euh, le PESO argentin. Donc pour lui, il faut faire comme a fait l'Équateur, comme a fait l'Équateur au début des années 2000, euh, comme a fait le Salvador, tirer un trait sur cette monnaie euh, qui est, euh, qui est euh, sur des fondations pourries, Selon lui, et donc repartir de l'avant sur euh, faire du, du, du passé table rase. Et là aussi, c'est un saut dans l'inconnu extraordinaire qui fait peur à beaucoup, beaucoup, euh, non seulement d'Argentins, mais de partenaires de, de l'Argentine.
1: Et un pays comme ça, euh, Gaspar Estrada, peut décider de, d'adopter la monnaie américaine et de renoncer à sa propre monnaie Bon, il y a déjà oui. plusieurs euh, exemples
7: qui ont déjà été mentionnés. Je rajouterai aussi le Zimbabwe, qui euh, a aussi dollarisé son économie. Euh, Néanmoins, je pense que les conséquences iraient bien au-delà de, de l'Argentine, et je pense notamment à l'Amérique du Sud et au Mercosur. Euh, l'alliance euh, donc, euh, qui est aujourd'hui composée du Brésil, de l'Argentine, du Paraguay et de l'Uruguay euh, verrait aussi euh, son fonctionnement exploser, puisqu'il se base sur un tarif extérieur commun. Or, une des propositions de Javier Milei, c'est justement de rompre euh, ce traité. Et donc cela aurait aussi des conséquences économiques extrêmement fortes pour le Brésil et pour le reste de ses voisins sud-américains. Donc Il est clair que cette élection attire l'attention des capitales sud-américaines, d'autant plus que, comme l'a rappelé Florence, il y a aussi un problème lié aux résultats des élections législatives qui ont eu lieu donc il, y a quelques, il y a quelques jours, où très clairement, Sergio Massa, certes, n'aura pas la majorité qualifiée, mais il aura le principal groupe parlementaire à l'Assemblée et au Sénat. Ce n'est pas du tout le cas de Javier Millet. Et donc, s'il est élu, il faudra aussi composer avec le Parlement un Parlement qui ne sera pas favorable, en tout cas dans un premier temps. Donc, il faut aussi prendre en compte cette dimension-là. C'est-à-dire que, un, l'Argentine vit une très grave, économie, une très, pardon, très grave crise économique avec un taux d'inflation qui dépasse les 100% D'inflation. Donc on est déjà, d'ores et déjà dans une situation de crise. Euh, si à cela on rajoute un, un, un président imprévisible qui n'a pas de majorité au Parlement, voilà on a des ingrédients pour ben, une continuation euh, au minimum de cette crise économique. Donc c'est aussi un élément qui inquiète non seulement les Argentins,
1: mais aussi les capitales des pays latino-américains. Et, et il faut rappeler que le, l'Argentine, c'est quand même un pays qui a déjà connu une crise économique monstrueuse. En, au début des années 2000, presque une, presque une banqueroute du pays. Moi, j'ai des, des souvenirs de, d'amis argentins qui me disaient, mon père est médecin à, à Buenos Aires, il ne mange pas à sa faim. Mm. C'est quand même un pays qui a connu ce que, que, ce que heureusement, en Europe, on n'a pas connu. C'est-à-dire presque la, presque la faim. Et j'imagine que ça, ça pèse encore très lourd dans l'esprit des gens, c'est oui. un traumatisme, non
6: cela dit, effectivement, mais les jeunes qui ont, ont fait le, le nid de l'électorat de Milley, alors mm. sont ces jeunes de classe plutôt de très bas revenus, euh, qui ont développé un peu ce qu'on appelle... Euh, je, je reprends des termes des, des journalistes argentins, ils ne m'appartiennent pas. Il euh, y en a un qui a parlé du vote RAPI. RAPI, c'est une start-up colombienne qui est dans le, euh, livré à, la livraison à domicile. Mmh. Donc, c'est, c'est ce type de jeunes qui ont pris l'habitude de travailler sans contrainte, ils sont numérisés, ils sont hyper connectés, mais en même temps, bon mmh. moi, j'ai pris l'habitude de travailler sans avoir... Euh, toute la protection de l'État qu'on qu'on vienne pas me me chauffer les oreilles avec, avec tout ça. Alors d'autant plus que ces jeunes n'ont pas connu ou été on écoutés en étant 2000 quasiment 24, mmh. euh, la crise de 2001, vous voyez, mmh. ils, ils n'étaient pas nés ou mmh. ou, 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 ou très ou petits. Donc il n'y a pas cette mémoire. Pour compléter un peu ce que disaient nos euh, nos amis. Alors pour parler de euh, du, du Vatican, effectivement. Et c'est là on voit le, la personnalité du du bonhomme parce mmh. que il a parlé de de l'idiot, il a dit le stupide qui est à Rome. Bon, alors le pape François ne l'a pas nommé, mais lui a renvoyé un petit peu là, euh,
1: n'est-ce pas, le, le, le propos. C'est Donc, pas très euh, risqué ça pour un candidat de s'en prendre au pape de façon aussi agressive
6: Écoutez, ça peut, hum. je pense qu'on est en Argentine dans des sociétés moins traditionnelles qu'ailleurs en Amérique latine, sans être une spécialiste du sujet, mmh. j'oserais dire, comparé peut-être à la Colombie ou au Chili, mmh. mais euh, ça peut heurter, ça, mmh. ça peut lui coûter quelques voix. Bon, cela mmh. dit, le pape François, il est assez, il est assez discuté, mmh. il, a, il a ses fans, il a ses détracteurs parmi les Argentins. Mmh. Même. Mais on voit un petit peu le, euh, le bonhomme. En parlant de, de l'impact, euh, du moins en termes de relations internationales, effectivement on a bien vu euh, l'effet que ça a eu quand Bolsonaro est arrivé au, au pouvoir et qu'il a Isoler à nouveau le, le Brésil et du coup le Mercosur, la c'est là qu'on tant bien que mal ont, ont maintenu un fonctionnement un peu bancal parce qu'il n'y allait pas. Donc on peut imaginer ce qui peut se passer là en termes de de, de l'intégration régionale. Ben, sûrement mm. elle elle en prendrait un coup. Mais en tout cas je voulais dire c'est vrai que on est en pleine agitation des peurs où chacun agite euh, un étendard et, et effectivement on dit aujourd'hui on a un peu l'impression qu'on est euh, entre, eux, euh, encore une fois, ce que dit la presse argentine, entre « que tout le monde dégage », et cette phrase-là en Argentine nous ramène à la crise de 2001, euh, de, de 2001 mmh. Hein, mmh. du début de millénaire, donc cette phrase « que tout le monde dégage avec les casseroles », mais ils disent « que tout le monde dégage 2.0 version millet mmh. euh, ou alors ben, « peut-être que vaut mieux un massacre qu'on connaît face à un milleille qu'on devrait découvrir. Vous hein voyez un petit peu quand on parle d'agiter des peurs. Là, chacun joue là-dessus. Et avec un, un là qui doit se repositionner un peu plus au centre, mais combattre une nature qui est par nature euh, un caractère qui est plutôt agressif, qui apparaît comme intolérant, qui n'est pas trop ouvert au, au désaccord. Et un massa maintenant qui se hisse facilement, dans, euh, qui, a, qui s'est coulé dans l'habit du, du milieu, qui cherche... Euh, entre guillemets, un gouvernement d'union nationale.
1: Et puis alors, il y a une déclaration récente qui, a, qui, a été, qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il a contesté l'horreur de la dictature militaire des, des oui, années non. 80 en plus. Et après ce que je comprends, c'était quand même un tabou, c'était quand même admis euh, généralement comme une évidence que cette période militaire avait été terrible. Lui, il dit, oh, bon, pas tant que ça...
7: Oui, d'autant hum. plus que l'Argentine, contrairement
1: à d'autres pays latino-américains, a fait
7: ce travail de mémoire, non seulement en créant des commissions de la vérité, en exhumant des documents des archives militaires, mais en condamnant des, euh, des officiers, des militaires. Euh, et donc, ce travail de mémoire qui a été fait aujourd'hui est revisité. Et il y a plutôt un révisionnisme historique qui euh, a éclos au cours de cette campagne présidentielle. Et il est clair que cela choque. Et notamment les militants des droits de l'homme qui sont plutôt du côté de, 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 de Sergio Massa et des mouvements euh, péronistes, en tout cas les, les veuves de la place de, de mai. Les grands-mères. Les, les grands-mères, grands-mères, voilà. Et donc de ce point de vue-là, il est clair qu'il en il a transformé en enjeu électoral. Euh, il est clair que lui souhaite se différencier par rapport justement aux à la classe politique donc, qui a dirigé l'Argentine depuis le retour à la démocratie il y a tout juste 40 ans. Euh, cela est, est, disons fait écho justement à cette volonté de dire que tous les politiques doivent partir. Néanmoins, il a aussi une difficulté dans ce deuxième tour Puisque, à partir du moment où il reçoit le soutien de personnalités telles que l'ancien président Macri, que la candidate Patricia Bullrich, de fait, il, il, il fait aussi le jeu de cette caste, puisqu'il accepte leur soutien. Donc, de ce point de vue-là, il a ici une problématique de maintenir son, la véracité de son discours, de son positionnement, alors que, voilà, l'équerre est très faible. Il, vraisemblablement, cette élection sera, sera arbitrée à peu de voix près. Et donc, il est clair que chaque voix compte et les, les prochains jours
1: seront déterminants pour fixer ce scrutin. Il s'appelle donc Javier Milei, il est climato-sceptique, il veut supprimer la Banque centrale, il clone ses chiens. Euh, il est quand même très spécial et ce sera peut-être le prochain président de, de l'Argentine. On verra ça et on suivra ça dans, euh, dans ce, cette émission Le Monde de Poincaré. Euh, on se retrouve dès lundi prochain. Merci de nous avoir suivis.
0: Monde de Poincaré sur BFM Business.